0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta. A Rússia segue insistindo que só mira alvos militares, quando claramente isso não é verdade. Civis estão sendo mortos todos os dias. Já são 3 milhões de refugiados na guerra da Ucrânia, 21 dias de conflito.
1: Enquanto a devastação avança na zona de conflito, sinais contraditórios vêm da mesa de negociações.
0: As primeiras três rodadas de conversa duraram horas. O chefe da diplomacia da Rússia disse que havia certa esperança de que um compromisso possa ser alcançado. Sergei Lavrov avisou que os dois lados estão perto de um acordo sobre fórmulas concretas e absolutamente específicas. Putin insistiu que não houve invasão. Ele disse que o governo ucraniano não quis sair da região separatista e evitar um derramamento de sangue. Putin afirmou que ficou sem opção para resolver de forma pacífica um problema que ele não criou. O representante ucraniano afirmou que essa neutralidade só aconteceria com garantias sólidas de segurança.
1: O Sistema Internacional de Justiça tenta impor limites ao Kremlin. Outro organismo, também com sede em Haia, na Holanda, julga processos contra indivíduos acusados de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É o Tribunal Penal Internacional que enviou o promotor-chefe a Kiev. Depois de um encontro virtual com o presidente Zelensky, Karim declarou que haverá tolerância zero a crimes contra
2: crianças.
1: Mas crimes seguem
0: acontecendo. Nessa quarta-feira, um bombardeio atingiu um teatro onde mil pessoas se abrigavam. Imagens de satélite feitas antes do ataque, na segunda-feira, mostram a palavra crianças, escrita em russo, no chão, ao redor do prédio. E o prefeito de Mariupol afirmou que forças russas tomaram o um hospital e mantém como reféns 400 pessoas, entre médicos, funcionários e pacientes.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o que poderia interromper a tragédia humanitária na Ucrânia. O contraste entre expectativa e realidade nas conversas sobre cessar-fogo e os diferentes cenários de encerramento da guerra. Quem explica é o historiador e diplomata de carreira Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil em Washington e ministro das Relações Exteriores e da Fazenda. Sexta-feira, 18 de março. Ministro, com base na sua larga experiência de negociador, eu peço que o senhor comece apontando para nós o que pode ser real e o que tende a ser ilusório nessas conversas entre Rússia e Ucrânia. Em que medida a gente deve ter esperança e em que medida a gente deve exercer o necessário ceticismo?
2: O que é mais duvidoso, Renata, nesse assunto é a real vontade da Rússia de querer negociar. Porque antes de começar a invasão, houve muitas tentativas de mediação, de solução diplomática. Lembrando as mais importantes, o presidente Macron várias vezes foi a Moscou e depois também foi à Ucrânia. O primeiro-ministro da Alemanha, o Olaf Scholz, também fez o mesmo. Emmanuel
1: Macron e Olaf Scholz conversaram depois com Vladimir Putin por telefone
0: e exigiram um cessar-fogo, mas a retórica do Kremlin segue agressiva. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia avisou que os carregamentos de armas que a OTAN e o Ocidente estão mandando para a Ucrânia são alvos
1: legítimos. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que Kiev vai vai trabalhar com a Turquia para marcar um encontro entre os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, um pedido antigo já dos Zelensky, que finalmente está prestes a se concretizar.
2: Ora, apesar de todos esses esforços e de pessoas que têm uma influência grande, os russos nunca se desviaram da intenção inicial de invadir a Ucrânia e de ir adiante até conseguir seus objetivos. Ultimamente... Houve alguma declaração um pouco mais encorajadora do Sergei Lavrov, o ministro do exterior da Rússia, logo depois que o presidente Zelensky admitiu que a Ucrânia poderia nunca entrar na OTAN e, portanto, se tornaria um país neutro.
0: Num pronunciamento, Volodymyr Zelensky intensificou as críticas à OTAN. Disse que está claro que as portas da Aliança Militar do Ocidente não estão abertas à Ucrânia.
2: O ministro russo declarou com base nisso que uh, as condições de negociar se tornariam um pouco mais realista. Mas essa declaração foi logo seguida de outras declarações do presidente Putin extremamente agressivas né? em relação à própria população russa.
1: Que é justamente porque ele diz que esse momento vai fazer uma purificação do espírito é, da Rússia e que era necessário isso acontecer.
2: Dizendo que os russos favoráveis à Ucrânia eram o lixo da terra, eram traidores, que eram como um inseto, uma mosca, que entra na boca de alguém e que deve ser cuspido. Expressões muito fortes, né? dando a entender que ele vai desencadear uma repressão ainda mais forte internamente. Não parece ser o ânimo de alguém que quer negociar. Do lado da Ucrânia não há dúvida, porque como a Ucrânia é a parte mais fraca e está sofrendo uma grande destruição, desde o início, os ucranianos buscaram contato e o presidente Zelensky várias vezes disse que gostaria de falar diretamente com o presidente Putin né? e nunca teve resposta. Há até quem ache, entre os observadores, que esses sinais recentes são apenas uma cortina de fumaça para ganhar tempo enquanto as tropas russas se reorganizam se reposicionam que eles estão enfrentando muitas dificuldades aparentemente pediram ajuda à China há informações de que sim, sim. trouxeram tropas da Sibéria para renovar o ataque portanto há da parte dos russos quem sabe um interesse até mesmo por causa da pressão da opinião pública internacional diante das cenas de horror que todo mundo está vendo quem sabe eles queiram dar algum tipo de satisfação.
1: Ministro, já aplicando esse deságio necessário nas declarações por tudo que o senhor nos conta, eu pergunto, em que bases o senhor acredita que eventualmente poderia se chegar a um acordo de cessar fogo?
2: A base é muito clara. né? É um, um tipo de cessar fogo, que, e de mesmo de acordo de paz, que poderia ser satisfatório para os dois lados, seria a Ucrânia renunciar explicitamente ao desejo de integrar a OTAN e se tornar um país de estatuto neutro.
0: O jornal britânico Financial Times disse que há um esboço de acordo com 15 pontos e que um deles seria a Ucrânia aceitar a neutralidade e não receber bases estrangeiras em seu território. O governo ucraniano declarou que o documento não é um acordo, mas uma consulta perguntando a posição da Rússia nesses pontos.
2: Essa condição, obviamente, já é aceitável para a Ucrânia. Não era no início. Não se sabe se isso bastaria aos russos. Os russos talvez queiram mais. É, não se sabe exatamente quais são os objetivos que Os russos se propõem
0: É preciso ser pragmático também É evidente agora que sem o acordo De paz é, A Rússia vai terraplanar As principais cidades ucranianas Me parece agora pode ser um bom Momento para pelo menos Chegar num cessar-fogo para ter mais tempo Para negociar
2: O que eles nunca disseram claramente Quando eles desfecharam o ataque No dia 24 de fevereiro A razão oficial Que eles invocaram era que essa operação se tornava necessária para deter o que eles chamavam o genocídio contra a população de língua russa do leste da Ucrânia. Uma razão, obviamente, que não tem nenhuma base na realidade, né? porque nunca houve nenhum genocídio, nenhum tipo de violência contra a população de língua russa. A mobilização das tropas russas começou
0: em novembro do ano passado. Mais de 100 mil soldados foram deslocados para a fronteira com a Ucrânia. A estimativa é de um contingente entre 150 mil e 190 mil. Navios de guerra também foram posicionados no Mar Negro, um cerco que inicialmente a Rússia defendia ser apenas um treinamento militar. Agora, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, deu um passo decisivo. Reconheceu Donetsk e Luhansk. em seguida o Putin assinou dois decretos que autorizam o envio de tropas para essas regiões. Segundo o Kremlin, as
2: tropas vão executar funções de manutenção de paz. É, muitas vezes, naquelas declarações longas que o Putin fez, ele foi muito mais longe, né? que ele declarou que a Ucrânia não tinha razão de existir. Num
1: pronunciamento de uma hora em rede nacional, Putin foi duro. Disse que a Ucrânia era historicamente parte da Rússia. Criticou o líder comunista Vladimir Lenin, que, segundo ele, errou ao criar a atual Ucrânia. Falou que os ucranianos fracassaram no projeto de se tornar uma nação.
2: Ora, essas declarações a consequência lógica delas é que ele desejaria anexar a Ucrânia. Digamos que, devido às dificuldades que eles estão enfrentando e às perdas muito altas que a Rússia tem tido, digamos que eles resolvam eh, abrir mão dos objetivos maximalistas. Por exemplo, anexar a Ucrânia ou ocupar a Ucrânia inteira, se eles abrirem mão disso tudo, eles poderiam negociar de boa fé, obtendo um status de neutralidade. É claro que a Ucrânia vai exigir garantias, porque se ela se tornar neutra, ela vai querer ter alguns países que garantam que se ela for invadida, virão em socorro dela.
0: Em troca, a Ucrânia teria que receber a proteção de aliados, como o Reino Unido, os Estados Unidos e a Turquia também. Os signatários desse eventual acordo não poderiam ficar de fora em caso de um ataque à Ucrânia, como acontece hoje.
2: Vou lhe dar um exemplo. Há sinais de que os russos querem conservar o território que eles já ocuparam. Isso incluiria aquelas duas províncias do leste, províncias secessionistas como incluiria um corredor por via terrestre e estabelecesse um vínculo entre a Crimeia e a Rússia. É por isso que eles estão destruindo pedra por pedra a cidade de Mariupol, porque Mariupol tem a infelicidade de ficar no meio desse corredor. Né? Há outras eh, teorias que dizem que os russos querem mais longe, eles querem ocupar e anexar a cidade de Odessa, que também no, no, no passado fez parte do Império Russo e daria a eles o controle total do Mar Negro. Nenhum país diz claramente quais são todos os seus objetivos numa guerra desse tipo. E os russos muito menos, porque os russos cultivam muito o que eles chamam, eles têm até uma palavra parecida com a nossa, a mascarada, Quer dizer, eles mascaram as intenções e eles fazem deliberadamente que haja sinais contraditórios para confundir o adversário. Nessa guerra, a Rússia tem usado táticas já aplicadas em outros conflitos.
0: O ministro das Relações Exteriores da França também fez essa ligação. Jean-Yves Ledrian criticou a Rússia por bombardear os civis e depois negociar corredores humanitários, como aconteceu em Alepo, na Síria, e em Grozny, capital da Chechênia, república russa que tentou ficar independente no fim dos anos de 1990.
2: Você nota uma coisa interessante. Quem tem o poder na Rússia, na verdade, é o presidente Putin, porque o país é centralizado, é, na verdade, uma um país que não é democrata, e quem tem poder é ele. E ele nunca fez nenhuma declaração conciliatória, nenhuma eh, declaração moderada. Quem faz isso são os outros. Ele até agora jamais deu um sinal de que estaria disposto a uma conciliação.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com Rubens Cicúpero. Ministro, a assimetria desse conflito é conhecida, a superioridade militar dos russos ninguém questiona. Agora, também é certo que está demorando mais e parece que ainda vai demorar mais do que a previsão inicial de Moscou. Se o conflito se arrastar ainda por muito tempo, o senhor acredita que em algum momento o custo material dessa operação poderia torná-la inviável para o governo russo?
2: Eu creio que sim, aí é que é a maior esperança. Em geral, é, nas guerras, a negociação só ocorre mesmo seriamente quando os dois lados se convencem de que tem mais a perder continuando do que a ganhar. E aí existe o espaço para o compromisso. No caso dos russos, as perdas têm sido muito grandes. Os serviços americanos de inteligência calculam que eles já tiveram 7 mil mortes. É, há gente que acha que chegou a mais do que isso. Os ucranianos dizem que já morreram quatro generais russos em combate, inclusive um deles que tinha sido o comandante principal da operação na Síria
0: a Rússia entrou na guerra da Síria em 2015 para dar apoio ao ditador Bashar al-Assad o ministro das relações exteriores da Ucrânia apontou a semelhança da estratégia militar russa nas duas guerras
1: segundo o um levantamento do Observatório Sírio dos Direitos Humanos quase 390 mil pessoas morreram no conflito 22 mil crianças
2: além do mais é, a Rússia já teria perdido mais de 10% do material bélico que engajou. E há um dado, que eu não sei até que ponto procede, mas que apareceu num artigo do, do grande historiador britânico, Simon Shaman, em que ele diz que a operação militar russa custa por dia 20 bilhões de dólares. O que não é um exagero, porque... São quase 200 mil homens engajados numa operação eh, com navios, aviões, mísseis. Cada um desses tiros de mísseis custa uma fortuna. E olha que eu estou falando de um custo sem mencionar as sanções. Né? O custo direto da guerra é muito alto. Ora, a Rússia é um país que tem uma economia do tamanho do Brasil. A
0: Rússia é a 11ª economia do mundo e o Brasil a 12 segunda,
2: bem atrás da primeira, os Estados Unidos, e da segunda, a China. No longo período, ela não tem condições de sustentar uma guerra desse tipo, mesmo porque, em termos de poderio econômico, os Estados Unidos e a União Europeia somados valem mais do que 20 vezes a Federação Russa, em termos de poder. Por isso é que o tempo não trabalha em favor dos russos. Eles imaginavam, quando invadiram, que iam resolver isso em poucos dias, né? porque havia um erro de cálculo. Primeiro, eles calcularam para mais, eles superestimaram a capacidade do exército russo. Em segundo lugar, subestimaram os ucranianos. Eles não pensaram que os ucranianos iam resistir e que iam ter um exército tão eficaz, porque em 2014, quando eles haviam feito essa operação inicial nas províncias do leste, o exército ucraniano era muito é, ineficaz, comandado por generais corruptos. Então eles tinham esse tipo de julgamento. Acontece que o, o exército ucraniano recebeu um treinamento muito eficaz por parte dos americanos e dos israelenses. E eles também imaginavam que a população, sobretudo essa população mais ligada à Rússia, ia acolher as forças russas de braços abertos. Não sou eu que digo isso. Um comentarista russo muito conhecido e que é ligado ao Kremlin, ligado a Putin, ele escreveu um artigo Dizendo que antes da invasão, os russos calculavam que pelo menos 50% dos soldados ucranianos iam aderir aos invasores. E ele mesmo conclui, nenhum só soldado ucraniano aderiu. E é por isso que agora é, se imagina que se durar muito tempo, os russos não vão ter condições de aguentar, mesmo porque isso vai dar tempo né, aos americanos é, e os ocidentais de mandarem mais armas.
1: Né? Ministro, o senhor mencionou, Mário Paul, um desastre humanitário que está à vista de todos. Essa cidade de cerca de 400 mil habitantes está sitiada pelos russos há mais de 10 dias. Falta água, falta comida, falta eletricidade, uma maternidade já foi atingida. Eu lhe pergunto, entre tantos horrores até aqui... O senhor vê a possibilidade de algum deles, ou até de algo pior, ter o condão de fazer parar a guerra ou de mudar as balizas que os Estados Unidos e a OTAN estão adotando até aqui?
2: É difícil de imaginar essa hipótese, porque, de fato, tem crescido no mundo a indignação com o que está ocorrendo. Né? Eu acrescento até a lista que você já disse, o fato de que eles bombardearam um teatro em Mariupol, em que encontravam um abrigo mil mulheres e crianças. A prefeitura disse que poderia
0: haver até mil pessoas lá dentro chamou o ato de atrocidade. Esse lugar vinha sendo usado como um abrigo por cidadãos que tentavam se proteger dos intensos bombardeios.
2: O secretário de Estado americano, pela primeira vez, declarou que os russos estão cometendo crimes de guerra. Yesterday, o presidente Biden disse que, na sua opinião, War crimes have been committed in Ukraine. Personally, I agree. Intentionally targeting civilians is a war crime. Que os Estados Unidos chegou à conclusão de que não há dúvida que já se configuraram crimes de guerra por causa dos ataques sistemáticos a cidades e alvos civis. É, isso, é claro, que pode até complicar uma negociação futura, porque se houver uma denúncia de que os chefes militares ou políticos russos são culpados de crimes de guerra e que terão responder por isso junto ao Tribunal Penal Internacional depois da guerra, vai dificultar é, concessões do lado russo, a não ser que caísse o governo é, em Moscou, não é?
0: Biden chamou de antiéticos e imorais os ataques russos à população civil. E pouco depois fez um comentário contundente sobre o presidente russo, Vladimir Putin. Ele é um criminoso de guerra. Horas depois, a agência de notícias russa, TASS, publicou que o Kremlin classificou a declaração de Biden como inaceitável e imperdoável.
2: Agora... O que, que poderia acontecer para pôr fim a um morticínio? A única hipótese seria a intervenção de uma força militar igual ou superior dos russos. Essa força só poderia ser a da OTAN e dos Estados Unidos.
0: O presidente reforçou que vai garantir que a Ucrânia receba as armas que precisa para se defender das forças invasoras mas que não vai enviar militares à
1: Ucrânia.
0: Nós não vamos lutar a Terceira Guerra Mundial, afirmou o presidente pela segunda vez só nesta sexta-feira.
2: Eu até acho, sabe, foi uma imprudência do Biden ter dito isto de público várias vezes, porque embora eh, todo mundo saiba que, naturalmente, ninguém quer provocar a Terceira Guerra Mundial, esse tipo de declaração que começou a ser feita antes até do começo da invasão pode parecer quase que um cheque em branco aos russos, porque eles se darão conta que os ocidentais estão atemorizados. Agora, pode acontecer que um conflito ocorra não por vontade deliberada, mas por uma escalada como ocorre nas guerras. De repente, por exemplo, um míssil russo, eh, o outro dia caiu um perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia.
1: Tropas da Rússia bombardearam uma base militar ucraniana que fica a menos de 30 quilômetros da Polônia. Foi o ataque mais
0: próximo ao país vizinho, que faz parte da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, e levou a ofensiva a um limiar ainda mais perigoso.
2: Digamos que um míssil russo atinja a Polônia, e atinja uma região de população civil polonesa, onde estejam refugiados os ucranianos. Isso, evidentemente, seria um ataque a um dos países da OTAN. E poria em ação o artigo 5º do Tratado de Washington da OTAN, que determina que, se um membro da OTAN for atacado, todos os outros se sentirão atacados.
0: É que a Polônia é um dos 30 países da OTAN. E o artigo 5º da Aliança Militar do Ocidente diz que o ataque a um país da OTAN é o mesmo que atacar todos eles. Porque eles
2: mudam de vez. Por isso, se respondermos, isso é a World War III, mas nós temos uma obrigação sagrada no território, território NATO. Uma obrigação sagrada, artigo 5.
1: Ministro, para encerrar, na preparação para essa conversa com o senhor, a equipe do assunto encontrou um artigo mais antigo de um professor da Universidade Americana de Stanford, especialista em guerras civis. Ele diz que esse tipo de conflito tem menos chance de terminar com acordos negociados do que guerras entre países. O senhor concorda com essa ideia?
2: É verdade em parte, não inteiramente. Né? É, você se lembra, por exemplo, que na Colômbia, que sofreu eh, aquele movimento de guerrilha durante muitos e muitos anos, que era uma guerra civil, né? acabou pelo pela negociação. Finalmente, depois do cansaço dos dois lados, de uma anistia parcial, a guerra civil terminou. Eh, no caso da Ucrânia com a Rússia, não existe esse aspecto. Né? É, na verdade, uma guerra clássica. Porque, embora o Putin considere que a Ucrânia eh, não tem razão de existir, a Ucrânia existe como país independente desde 1991. E, nesse período, ela já desenvolveu um princípio de consciência nacional que agora sai muito fortalecido pela invasão. O que é paradoxal, irônico, nessa invasão, é que, de certa forma, o, ao recorrer a violência bruta, Putin acabou provocando o contrário do que ele queria, que ele fortaleceu a OTAN, ele desencadeou um movimento geral de rearmamento na Europa, ele fez com que países até agora neutros, como a Finlândia e a Suécia, cogitem de entrar na OTAN e, finalmente, ele reforçou como nunca o sentimento nacional dos ucranianos. Provavelmente, essa guerra vai ser, para a Ucrânia, eh, o momento de nascimento, o movimento de consolidação da nacionalidade. Vai ser a grande memória patriótica que eles vão ter no futuro. Né? Exaustão e atrito eh, vão exigir muito mais mortes, muito mais sofrimentos, muito mais horrores. Esse massacre que nós estamos assistindo Vai continuar. Né?
1: Ministro, sempre muito bom, apesar das circunstâncias e um grande aprendizado recebeu o senhor no assunto. Bom trabalho, volte outras vezes.
2: Muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo.
1: Este episódio trouxe alguns áudios da Rádio CBN e do Jornal o Globo. Este foi o assunto, podcast diário, disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Gustavo Honório e Etwos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.